0: Quand j'étais gamine, je sortais seule. J'allais à la boulangerie du bout de la rue, qui était comme coincée là par erreur. Entre deux escaliers, dans une sorte de sous -bassement. je n'avais même pas besoin de faire l'effort de traverser. Je venais une fois par jour, pendant le week-end, avec mes petites économies, pour passer le temps. Pour manger un truc sur mon lit en attendant. Et systématiquement, je regardais ces micro-poussières dans la pièce, danser et s'évanouir au gré du temps. J'aimais être seule, je me trouvais souvent un truc à faire, mais je me retrouvais souvent dans cette situation d'attente. Mon truc à moi, c'était l'ennui. J'étais une professionnelle, j'y passais des heures. Pourtant, je n'ai jamais aimé dormir, car je trouvais que c'était du temps perdu. Je n'avais pas encore compris le concept et la nécessité. Je détestais ça. Non pas que je faisais des cauchemars, ils ne sont arrivés que beaucoup plus tard. Mais je n'aimais pas me dire que pendant des heures, j'allais être là, inactive, à attendre le lendemain. Je n'ai jamais été paresseuse, et cela me serrait le cœur, comme si je savais déjà que tout cela ne serait pas éternel, que le temps était compté, que ces longues heures d'ennui ne pourraient pas être rattrapées. Il était déjà temps que ma vie commence, que mon enfance se termine gentiment. Je n'avais pas encore le cœur révolutionnaire, je n'avais pas encore l'énergie et la colère de l'adolescence, je n'avais que ce qu'on m'avait apporté. Il y avait trop de temps dans une journée. J'attendais que les choses importantes commencent, alors que je savais que Paris bouillonnait, que la ville ne m'attendait pas pour vibrer, et moi j'étais là, condamnée à l'intérieur, que le temps a été long, l'ennui le plus total à regarder au travers de mes cils, les petits traits parfois blancs, parfois jaunes de la lumière qui passaient par les petits trous du volet roulant. Mon enfance a été interminable. Je ne sais pas où sont les autres, je ne sais pas s'il fait vraiment beau derrière ce volet. J'ai loupé le premier wagon de ma vie, je ne me souviens de rien. Que reste-t-il de mon enfance un sentiment de douceur un peu aigre, où les joies venaient bomber mes coups au cœur, car mes parents ont fait le maximum. Ils ont tout donné, ils ont tout fait, et on pourrait presque dire qu'ils ont tout raté. Ma mère est née ici, mon père vient du Sénégal. Ils se sont rencontrés lors d'un stage de théâtre pas loin de chez moi, et ils ne se sont plus jamais quittés, jusqu'à ce que j'arrive. Et puis, comme beaucoup de familles, ce déséquilibre a été tellement important qu'avec mon passage, j'ai tout cassé. Enfin, c'est ce que je crois car ce n'est pas ce qu'ils me disent. Mais à quoi bon le résultat est même J'ai juste attendu longtemps pour comprendre à quel point cette situation était merdique et qu'en même temps, cette situation était affreusement banale. Banale à faire peur. Puis j'ai eu deux terre parisiens. Une chance. Le début de la semaine, j'étais chez mon père. Et là, à la fin de la semaine, j'étais chez ma mère. Et ça, les 54 semaines de l'année. Comme un tourbillon. À chaque jour, son ambiance, ses permissions, ses musiques, ses saveurs. Depuis, je n'ai jamais été ancré dans le calendrier. Mes proches me le font souvent remarquer. Je ne sais jamais situer un souvenir dans un calendrier. Impossible pour moi de dire l'année et le mois. La seule chose dont je suis capable, c'est de donner une saison, une température, un état heureux ou contrarié. Des ressentis en somme. Ce n'est pas que je n'y attache pas d'importance. Mais c'est que ma vie a toujours été un long présent. entrecoupé de beaucoup d'ennuis, à regarder le ciel, à froncer mes yeux face au soleil. L'ennui m'a forgé. Toute mon enfance, je remplissais des cahiers pour préparer l'avenir. Je faisais des listes. Des listes de choses que je ferais lorsque j'aurai ma vie à moi. Je n'avais que ces mots-là en tête. Grandir, autonomie, indépendance. Je rêvais d'avoir ma propre voiture, mes clés, sans même figurer d'avoir mon propre appartement d'ailleurs. Je rêvais de ne plus rien devoir à personne. J'avais toujours une petite mélancolie qui m'enlaçait Ainsi, je préférais m'éloigner et m'amuser seule, la plupart du temps. Je passais des heures à m'imaginer à de grandes fêtes, à des terrasses de café, à prendre le métro seul, à me balader la nuit à Paris. J'ai passé mon temps à rêvasser à autre chose, à une autre vie, à un élan. Je me suis attachée à Marge car finalement, elle a eu la même enfance que moi. Elle aussi a passé sa vie à s'ennuyer en attendant que Paris la prenne, que Paris l'accueille, que Paris s'occupe de son destin. On s'est croisés au café, un joli café du 20 où j'aime venir travailler, car il se passe toujours un truc dans ce café. On rigole avec les mamies, on plaisante avec les serveurs, tout le monde est là, bienveillant. Chacun vient profiter de la vivacité des autres. Marge était souvent là le midi. Je crois qu'elle bossait pas très loin, ou qu'elle vivait pas très loin. Mais de clope en clope, on s'est mis à papoter. Elle a de l'ambition, elle a l'air confiante, et moi à côté, tout me fait trembler. J'ai peur de tout, et elle, elle débarque pour tout bouffer. À tous les coups, elle va y arriver. Elle a l'air d'avoir plein de projets, elle porte ses fringues qu'elle confectionne la nuit, que je trouve plutôt cool. D'ailleurs, elle doit me faire une jupe en cuir. Elle veut la fendre sur la cuisse droite. Mais je ne suis pas sûre que je serais vraiment à l'aise de porter ça. J'aime pas me balader à poil à Paris. Même un bout de peau. Il y aura forcément un lourdeau pour me faire peur, pour vouloir y glisser sa main. Je ne pourrai pas prendre le métro. D'ailleurs, plus ça va et plus je marche. Je n'aime pas être enfermée. Sait-on jamais. Au moins, dehors, on peut courir. Je ne sais pas si elle aura le temps de me confectionner ça. C'est un vrai truc, la mode. Faut sentir le monde. Faut sentir le futur. Et moi, je suis plutôt à la ramasse. Je ne suis pas connectée. Je ne suis pas à la mode. Il y en a qui ont le talent de vivre dans les tendances du futur. Mais pour comprendre le futur, il faut se connaître soi-même. Et avant ça, il faut du temps pour devenir soi. Il faut de l'ennui, il faut un temps immense, il faut repenser les choses plusieurs fois pour devenir soi. Il nous faut cette chance pour évoluer, il faut du temps pour devenir soi. Et ça, je ne l'avais pas encore compris. Petite, j'allais déjà au théâtre, j'allais au cinéma, j'allais dans les quartiers cachés de Paris avec mon père, puis avec ma mère. Je retenais pas le nom des rues, juste des endroits, des cafés au coin. J'aurais pu aller à la Sorbonne ou au 104 les yeux fermés et ça peu importe le lieu de départ. J'ai toujours aimé lire mais je ne savais pas faire grand chose de mes dix doigts. Pas très habile. Mon truc depuis toujours c'est l'émotion. Je ne prenais vraiment vie que lorsque j'étais sur scène, même en amateur. C'est mon truc depuis toujours. De pleurer sur commande, de danser, de prendre l'espace, de catcher la caméra. C'est à peu près tout ce que je savais faire. Alors je prenais le caméscope de mon père pour me filmer pendant des heures. La joie, la surprise, la colère. Je mettais les films de maman en pause pour capter l'émotion, pour répéter, pour copier, pour devenir quelqu'un comme au cinéma. Et puis, je me suis vue vieillir, braver les lois parentales, passer mes nuits face à la tour Eiffel dans des apparts qui n'étaient pas les miens, à grandir dans une grande illusion, à faire du fracas, à taper plus fort pour ressentir quelque chose, pour me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui m'attend dehors. Car quand on est actrice, on ne fait pas grand-chose de ses journées. On prend des cours de théâtre au début et puis quand l'école se termine, on est seul face à nous-mêmes. On passe des castings, pas mal de castings, pendant des heures et on n'est pas souvent rappelé. On apprend à douter malgré notre jolie gueule et très vite on comprend qu'il y a dehors des gens avec de plus jolies gueules. Alors on travaille jour et nuit sur des projets que personne n'attend. C'est peut-être ça la force du travail, réaliser des choses, des projets, des scènes que personne n'attend. Tiens, il y a Can't see, de Rick Wade qui tourne dans mes enceintes. Je ne peux pas m'empêcher de bouger mes hanches. Alors, en attendant, je prends beaucoup de place. J'adore entrer dans un lieu que je ne connais pas et me l'approprier, envoûter les gens, toucher les murs comme si tout devait m'appartenir, comme on fait chez soi. Parce qu'à force de ne pas pouvoir jouer sur des planches, Paris est devenu mon théâtre. C'est le complexe des gens qui n'ont rien. Moi, quand je fouille mes plus précieux souvenirs, ils sont attachés à des émotions trop fortes pour mon aorte. Ils sont toujours un peu grisâtres, car ils sont attachés à la nuit. J'ai tellement rien compris au départ de ma vie, j'avais pas trouvé ma place, alors depuis je prends toute la place. Le jour je contrôle tout, et la nuit je lâche tous les chevaux, car il y a des émotions en moi qui n'ont que la nuit pour s'exprimer. Et je m'effraie. J'ai toujours adoré Paris, j'y suis chez moi, je respire enfin quand je rentre de vacances, et là d'un coup, boum, je suis chez moi, avec mes habitudes. Tout le monde dit qu'il faut être fou pour aimer vivre ici, mais moi je pense que je suis juste profondément attachée à ma ville, comme une fan de foot, j'ai besoin de toucher la culture, j'ai besoin de visiter mes musées, j'aime aller au cinéma. Je passe toujours saluer les garçons de café que je connais pendant mes longues balades. Franchement, les terrasses, c'est vraiment un truc de chez nous. On vit dehors ici. Tu vas à New York ou Londres, ce n'est pas la même ambiance qu'ici. Nous, on est ancrés près de nos stations de métro. On bat le béton, on est bien devant nos monuments. Et même si vous regardez des films sur Paris avec tous les clichés, quand vous êtes nés ici, vous savez qu'au fond, c'est souvent vrai. Vous avez pleuré sur un pont, ou au fond d'un métro, vous avez traversé Paris sur un coup de tête pour réfléchir à votre futur sur la butte Montmartre. C'est comme ça. C'est notre terrain de jeu. Les connards de Paris, c'est souvent des mecs qui débarquent et qui sont plus parisiens que les parisiens. Ici, c'est simple. Tu peux vite devenir la pire personne de ton entourage facilement si tu y mets du tien. Car la seule règle ici, c'est qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Si on se prend au sérieux, on devient vite un enfoiré. La bascule se fait vite. Je ne sais pas pourquoi cette ville peut tirer le meilleur de nous-mêmes comme le pire. Et selon les moments, les situations, l'entourage, eh bien ça peut changer. Moi, j'ai toujours gardé les mêmes potes, les mêmes racines. Et depuis quelques temps, je fais entrer de nouvelles personnes dans ma vie, comme Marge. En ce qui concerne ma ville, j'ai toujours gardé un œil neuf. J'aime toujours lever les yeux et admirer les bâtiments. J'aime voir ma ville bouger, évoluer, grandir. Et comme tous les grands espaces, c'est dangereux. Il y a des voleurs, les drogués, les enragés. Il y a beaucoup trop de monde pour que tout le monde soit sain d'esprit. Il y a beaucoup de pauvreté. Paris, c'est un cinéma. À elle toute seule, elle peut raconter toutes les histoires. Les romances, comme les trahisons, elle peut tout faire. Dans le cinéma Truffaut, le tout Paris a l'air plus simple. L'air y est profondément plus frais, ça se sent, et on entend battre les souliers sur le pavé. Le moindre faux pas, c'est juste une remontrance. Il y a moins d'actes d'amour, peut-être, mais il y a moins de violence. Dans le film, il parle avec un rythme haché, qu'on a abandonné. On a l'impression que les mots étaient plus lourds de sens. Tout était tourné vers l'essentiel. Paris est lisse, chaque boutique a son utilité dédiée, on appelle un chat un chat dans le Paris de Truffaut. Notre ville est devenue complexe, Sa fourmi de partout, c'est trop bruyant, on s'entend plus penser. On a juste l'instinct d'avancer plus vite. Et on aime se réfugier dans nos petits apparts au dernier étage avec le plancher qui grince. Au moins ça, ça, ça n'a pas changé. J'ai croisé Marge l'autre jour vers Belleville. À une période, elle passait chez moi de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi elle a cessé de venir. Peut-être qu'elle est gênée car elle n'a pas le temps de faire la jupe. Mais moi, je m'en fous un peu de la jupe. Il faudrait que je lui dise à l'occasion. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci. Et vivement la suite